0: Guten Morgen! Gerne. Herzlich Willkommen heiße ich Sie hier in diesem Gottesdienst.
1: Ich freue mich, dass Sie
0: gekommen sind. Ganz besonders begrüße ich natürlich den Jonas und den Emil, weil wir heute ihre die Konfirmation hier feiern dürfen.
1: Die
0: Freunde und die Familie und alle anderen, die gekommen sind, um mit uns zu feiern. Ich freue mich total, dass ich mit Feiern, mit Jungs und ähnlichen. Ich kenne sie schon ewig. Den einen von Geburt und den anderen fast vor Geburt. Und deswegen ist es für mich ein ganz besonderes Anliegen, dass es heute ein schöner und besonderer Gottesdienst für euch wird. Und ja, ihr so jungen Männer, die da jetzt vor mir sitzt, ganz toll finde ich das. Ich freue mich. Leider muss ich zum Anfang noch sagen, ihr müsst alle die Masken die ganze Zeit aufbehalten. Und ihr dürft auch nicht mitsingen, wenn wir hier vorne musizieren. Also so innerlich dann schon, aber leider nicht laut. Wie hat der Holger letzte Woche gesagt, ihr dürft hüpfen und tanzen und klatschen, nur nicht singen. Ja, Konfirmation. Ich habe mich schlau gemacht. Konfirmation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet befestigen, bekräftigen oder bestätigen. Und die Konfirmanden sollen heute sozusagen das Ja zu Gott, das ihre Eltern und Paten in der Taufe gesprochen haben, eben bekräftigen oder bestätigen. Sie sagen nochmal Ja zu einem Leben mit Jesus Christus. Und das ist kein theoretisches Ja. Ein Ja zu Jesus ist im Leben spürbar. Jesus geht mit in alle schönen und in alle schweren Zeiten. Er hält uns an der Hand. Wir dürfen mit ihm reden, ihm alles sagen. Ihm erzählen, wenn es uns gut geht und uns freuen mit ihm, aber ihm auch unsere Sorgen und Ängste mitteilen und ihm das auch einfach mal vor die Füße knallen. Das finde ich eine ganz tolle Sache, dass Gott wirklich überall dabei ist. Ich durfte es in meinem Leben erfahren. Ich habe Gott in eurem Alter besser kennengelernt und seitdem begleitet er mich. Und mir ist es total wichtig, dass ich ihm eben alles hinlegen kann, was in meinem Leben wichtig ist. Und er ist immer da und hat mich begleitet. Und das wünsche ich euch allen auch, dass Jesus in eurem Leben spürbar wird und ihr ihn erfahren dürft. Ja, deswegen eben heute nochmal dieses Jahr zu Jesus Christus, ähm, ja und alle anderen, die heute da sind, dürfen das auch nochmal wieder neu und klar Ja sagen zu einem Leben mit Jesus und da lade ich Sie ganz herzlich dazu an. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute die Konfirmation von Jonas und Emi feiern dürfen. Ich danke dir dass du zu Jonas und Emil und zu uns allen hier Ja gesagt hast. Du wirst bei uns sein. Du wirst unser Leben mitgestalten. Du wartest nur darauf, dass wir Ja zu dir sagen. Deine Gegenwart und Liebe kann unser Leben reich machen. Ich danke dir, dass du immer, auch immer wieder neu, mit ausgebreiteten Armen auf uns wartest. Auch heute hier in diesem Gottesdienst. Du hast versprochen, dass du da bist, wo auch nur zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Deshalb dürfen wir sicher sein, dass du auch jetzt gegenwärtig bist. Danke für deine Gegenwart und deine Liebe zu uns. Amen. Ein besonderer Weg seinen Glauben und sein Ja zu Jesus zu bekräftigen, zu bestätigen und zu bekennen, ist das Glaubensbekenntnis. Und das wollen wir jetzt im Lied musikalisch
2: tun. Ja, Jonas und Emil, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute vor 100 Jahren wurde unser Verband aus der Taufe gehoben. Und wir feiern unsere doch schon 95-jährige Geschichte die allererste Konfirmation. Hat ein bisschen gedauert, bis wir hierher gekommen sind. Und das ist was ganz Besonderes, weil wir das wirklich nur tun können, weil wir ökumenisch verbunden sind. Den Unterricht dürftet ihr in der evangelischen Kirche besuchen, leider auch dieses Jahr eingeschränkter als sonst, aber ich weiß, ihr habt ein tolles Programm, es war kein Problem, dass ihr da mit reinkommt. Ihr dürft bei uns in die Christusgemeinde hinein konfirmieren und das Ganze feiern wir jetzt in der katholischen Kirche. Wenn mir das jemand vor einem Jahr erzählt, hätte es sehr geschmunzelt. Und ich weiß auch nicht, ob ihr irgendwann noch ein, in eurem Leben jemanden treffen werdet, der das gleiche von sich behaupten kann, was ihr dann nach diesem Tag mitbringt. Ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Kombination und wir freuen uns, dass wir Ja sagt. Und mein Gebet ist es, dass es heute ein besonderer Tag ist, nicht nur weil wegen Corona alles doof ist, sondern dass es auch ein besonderer Tag ist, wo merkt, in der Rückschau, ja, das war richtig für mich, das war ein Anfang, Noch nicht die ganze Strecke aber Herr Karola hat schon gesagt, Konvention bedeutet, dass ihr das bestätigt, was euch in eurer Taufe ihr als Kleinkind nicht bewusst miterlebt habt, aber zugesprochen habt. Dass ihr aus dem Jahr eurer Eltern ein eigenes Jahr macht. Und ich habe es euch ja beim ersten Vorbereitungstreffen auch gesagt, dieses Jahr die eigene ja, Religionsbegültigkeit zu wählen, das ist die erste Entscheidung die man so als heranwachsender Mensch selbstständig treffen darf. Die Religionsmündigkeit beginnt mit 14 Jahren, aber jetzt dürfen wir selbst entscheiden und sagen, das ist mein. Und ja, das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. im Leben. Was glaube ich? Woran glaube ich? Wem vertraue ich? Das ist eine Frage, die jeder Mensch für sich beantworten muss. Und jeder Mensch ist eingeladen, Jesus Christus seinen
1: Glauben zu schenken. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit
2: und das Leben. Bei Jesus finden wir das, was wir brauchen. Dazu sagen Emil und Jonas heute Ja. Und ihr habt euch Konformationsverse ausgesucht. Verse aus der Bibel, die euch auf eurem Lebensweg begleiten sollen. Und ich finde, ihr habt echt gut gewählt eine gute Auswahl Jonas hat sich den Vers gewählt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder, wie es eine andere Bibelübersetzung ausdrückt, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Dieser Vers steht im Hebräerbrief, im 11. Kapitel und wird im ganzen folgenden Kapitel entfaltet. Dieser Satz beantwortet eine wichtige Frage. Was ist Glauben überhaupt? Was bedeutet Glauben? Und die Antwort ist, feste Hoffnung, tragender Grund, und ein überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Was ist der Glaube? Das ist eine Frage, die sich jeder Mensch stellen muss. Hier beide habt ihr entschieden zu vertrauen. Deswegen lasst ihr heute funktionieren. Manch einer mag den Glauben für eine Theorie halten. Aber Glaube ist das im Grunde genommen Vertrauen. Gott vertrauen. Und im Hebräerbrief wird da ganz viel Zeit sich genommen, darüber nachzudenken, was Glaube ist. Und anhand verschiedener Glaubenshelden wird diese Frage dann beantwortet. Der Schreiber des Hebräerbriefs geht die äh, Reihe seiner Ahnen nach. Und überlegt ja, was heißt es denn zu glauben? Was hat es denn in ihrem Leben konkret bewegt? Und anhand dieser Beispiele zeigt er das, was du dir als Vers vorgenommen hast, was es heißt, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist und ein Nichtzweifel an dem, was man bezieht. Und am Ende dieser Ahnenreihe kommt der Autor wieder auf, den, auf Jesus Christus zu sprechen und sagt, Jesus Christus ist, Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Jesus ist Grund und Ziel unseres Glaubens. Als Christen glauben wir, dass er für unsere Schuld gestorben ist und wir glauben, dass er als König wiederkommen wird. Und dass ihn dann jeder Mensch als den erkennen wird, der er ist. Und das ist das, auch das, was wir beim Abendmahl feiern. Daran erinnern wir uns, daran, was Jesus für uns getan hat. Und wir nehmen das vorweg, was uns im Himmel erwartet, das himmlische Fest.
1: Es ist eine Frage, die
2: sich jeder persönlich stellen muss. Was ist der Glaube für dich? Ist es ein Fragenbild? Zweifle nicht an dem, was ich nicht sehen kann. Auf den ersten Blick klingt es ja wie eine Aufforderung. Auf den ersten Blick klingt das so, streng dich nur an, dann wird das schon mit dem Seelen. Aber es ist keine Aufforderung, es ist keine Beschreibung. Eine Beschreibung dessen, was der Glaube und der Und es ist auch keine Drohung. Es soll nicht heißen, weh du Zweifel, vielmehr beschreibt dieses Wort die Frucht des Vertrauens in Gott und damit in Jesus Christus. Wie gesagt, man hat der nachfolgenden Beispiele deutlich, was gemeint ist. Eines dieser Beispiele ist Abraham. Wenn man dann die Zusammenfassung über Abraham hier liest, kann ein schon anders werden. Das kann ein werden. Wenn da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam so zog los in ein unbekanntes Land, ohne zu wissen wohin die Reise eingeführt Durch den Glauben lebte er im verheißenen Land als Fremdling. Durch den Glauben bekam er seinen Sohn Isaac, Isaac geschenkt. Wenn man das alles hört, denken Sie, boah, dass der Abraham tatsächlich aufgab, aufgehabt, der Gott hat doch alles. Kann ich den damit halten? Hatte denn Abraham niemals gezweifelt? Oh doch. Das hat er. War er denn niemals der Zweite? Doch, auch das war er. Wenn wir nämlich die Geschichte mal in der Langversion im im Testament nachschlagen, dann zeigt sich, aber man von sich gekommen zu Gott ist mit ihm diesen Weg mitgegangen. Stück für Stück. Es war ein langer Weg. Es war ein Weg voller Irrung und Hörung. Es war kein gerader Weg. Aber Gott ist angeblieben, hat Abraham begleitet und er wird auch euch beide auf eurem Lebensweg begleiten. Er wird euch auch von der einen oder anderen Biegung wieder zurückführen.
1: Sagen, nein, das ist der Weg. den Was wir am Ende lesen, Herr Birk, ist die Frucht eines langen Lebens, das
2: Tag für Tag, Stück für Stück, der mit Gott gegangen ist. Das zum Ziel gekommen ist, aber dennoch auch den Unglauben und das Misstrauen gegenüber Gottes Güte kannte. Denn wenn wir die Geschichte erstmal nachlesen, dann merken wir auch, wie Abraham aus Furcht seine Frau plötzlich als seine Schwester ausgab, wie er verzweifelt war, dass er keine Nachkommen bekommen, bekommen konnte. Und wie er versuchte, ja, der Verheißung Gottes, der Nachkommenschaft, auf die Sprünge zu helfen, indem er die damalige Form der Leidenschaft praktiziert hätte. Abrahams mit Gott, der hatte seine Auf- und Abs. Aber er hat damit angefangen, dass er Gott vertraut hat. Und das hat ausgereicht. Abraham hat vertraut. Und Gott hat ihm deswegen gerecht gesprochen.
1: Durch dieses Vertrauen wurde der Glaube zu einem tragenden Grund. Und dieser tragende Grund, den verdienen wir uns
2: nicht, den bekommen wir geschenkt. An Abraham wird vieles deutlich. An ihm wird deutlich, der Glaube ist keine Wunderpille, die ich einmal zugenehme, keine Versicherung, die ich einmal im Leben abschließe und dann ist gut. Nein, es ist ein Weg, ein Unterwegssein mit Gott. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr in Land. Und wir feiern heute, dass ihr Jonas und Emil eine wichtige Wegstation auf eurem Glaubensweg nehmt. Aber es ist erst der Anfang des Weges. Dazu, wo er heute Jahrtag, muss ich erst bewähren, Stück für Stück. Das Ziel liegt nicht hier, es liegt in der Ewigkeit. Wir wollen euch heute bewusst an das erinnern, was uns schon in eurer Taufe zugesprochen worden ist. Ja, Gott hat euch bei eurem Namen gerufen. Ihr gehört ihm. Ehe ihr euer Ja zu Gott sagen konntet, hat er bereits zu euch Ja gesagt. Gott will euch mit seinem Team. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch in der Schule mal im Teams gewählt werdet und an welcher Reihenfolge ihr da steht. Ich weiß, es war eher so im hinteren dritte. Aber bei Gott ist es anders. Wenn Gott Ja zu uns sagt, dann wandelt er nicht die ganze Auswahl ab, sondern sagt der Gleiche. Sofort Ja. Bedingungslos Ja. Gott hat Ja zu gesagt. Von dieser Gott in Jesus Christus gezeigt hat, kann euch nichts und trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Nichts kann euch trennen von dieser Liebe, die sie in Christus Jesus gezeigt hat. Das will ich euch. Freitag und Alle Tage bis an der Weltende. Und an diese Tatsache knüpft auch das Wort, an das Emil sich ausgesucht hat. Wir finden es im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. All eure Sorge darf auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist eine super Zusage, die du dir ausgesucht hast Und ich wünsche dir, dass ihr dir einen wichtigen Wegstellen in deinem Leben immer wieder in den Sinn kommt. Dass du dich daran erinnerst. Dass du das zugesagt hast. Alle Sorgen kannst du auf Jesus werfen. Egal, ob die Sorge groß oder klein ist. Alle Sorgen sind bei ihm, bei Jesus Christus gut aufgerufen. Die kleinen Sorgen genauso wie die großen. Die sollst du werfen. Werfen. Das Wichtigste beim Werfen ist ja tatsächlich auch, dass man loslässt, um es zu werden. Und das darfst du wissen, da wo ich meine Sorge Gott anvertraue, kümmert er sich um mich. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Uns kümmert. Weil Jesus sich kümmert, brauchen wir nicht gekümmert zu sein. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich dir, Emil. Das wünsche ich dir, Jonas. Dass ihr euch immer wieder an die Worte, die ihr euch heute gewählt habt, an eure Konfirmationssprüche erinnert und merkt, ja, das hat mir was zu sagen. Ich weiß, von meinem Rücken, da war der Konformationsspruch, dann der
1: Trauspruch
2: und am Ende war es sogar der Spruch auf der WM. So sehr hat ihn dieses Wort begleitet. Ich weiß, wie mein Vater erzählt hat, wie ihn sein Spruch begleitet hat, wie er immer wieder ja, in bestimmten Situationen auch in seinem Berufsleben ihm Buch zugesprochen hat. Das wünsche ich euch, dass ihr merkt, ja, dass heute ist nicht nur ein weiterer Tag im Talent, der heute persönlich gesungen ist. Dieses Wort ist begleitet. Ich möchte euch auffordern, werft eure Sorgen weg, werft sie in Gottes gute Hände, denn bei Gott sind sie die Besten. Und vielleicht sind heute welche hier, die mit dem Glauben wenig anhanden. Diejenigen möchte ich einladen, sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen. Was ist deine Antwort auf die Frage, was glaube ich, wem oder was vertraue ich? Was heißt Glaube für dich? Wer oder was verträgt dich? Wem verträgst du Christen? Als Christen glauben wir, dass der Glaube ein tragender Grund ist, eine Sicht auf weil sich Jesus Christus in der Schuldung genommen hat, weil er die Strafe auf sich genommen hat die nicht und weil wir wissen dass er ist von den Toten aufgestanden. Jesus ist in diese Welt gekommen, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und weil er zu dem Jünger gesagt hat, der nicht glauben kann, komm her und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig, können wir glauben das Ja, das Eben und heute sagen, ist eine Antwort auf das Ja, das Gott zu ihm gesagt hat. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch dessen heute bis werdet. Amen. Wir beten. Herrlicher Vater, wir wollen dir danken für das Ja, das du uns in Jesus Christus zugesagt hast. Wir bitten dich, dass uns dieses Jahr begleitet. Heute in diesem Tag und in unserem weiteren Leben. Amen. So, jetzt der Arzt. Jonas und Emil. bitte, Liebe Emil, der Taufe hat Gott euch sein Heil verheißen. Er, es ist euch zugesprochen worden, dass Jesus Christus für euch am Kreuz gestorben ist und euch erlöst hat. Ihr seid eingeladen, auf Gottes Ja mit eurem Ja zu antworten und Jesus Christus nachzukommen. So bitten wir euch, im Namen von Jesus Christus, vertraut ihm euer Leben an, folgt ihm nach, Seid in der Gemeinde zu Hause und dient Gott als Mitarbeiter in dieser Welt. Jesus Christus spricht. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit im Herzen, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. So tut nun, was eure Eltern und Paten bei eurer Taufe stellvertretend für euch getan haben und bekennt mit der ganzen Gemeinde den christlichen Glauben bitte uns mal aufzustehen und miteinander zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Wollt ihr unter Jesus Christus, eurem Herrn, leben, im Glauben an ihn wachsen und in seiner Gemeinde bleiben? So bezeugt das vor Gott und diese Gemeinde und sprecht, ja, mit Gottes Hilfe. Jetzt bitte ich die Eltern mit nach vorne, um den Segen, die Hände auf, für den Segen die Hände Jonas, den Spruch, den du dir gewählt hast, steht für Hebräerbrief. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtsweifeln an dem, was man zieht. So wollen wir dich segnen. Der mächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er segne dich. Er schenke dir seine Gnade, Schutz vor allem Bösen und Hilfe zu allem Guten. Friede sei mit dir. Amen. Emil, dein Wort steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So wollen wir auf dich segnen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er bewahre dich zum ewigen Leben. Amen. Die Eltern dürfen mit der sein. Lieber Jonas, lieber Emil, ich freue mich. Ihr habt Ja zu Jesus und zu seiner Gemeinde gesagt. Deswegen nehmen wir euch auch heute damit als Mitglieder in der Gemeinde auf. Das bedeutet in unserer Struktur Doppelmitgliedschaft, sowohl als IC-Mitglied, als auch als AGV-Mitglied. Eure Unterschrift, die ihr gleich noch leisten dürft, bestätigt das ja, das ihr gerade formuliert habt. Unser Mitgliedsbekenntnis verbindet uns nicht nur, es ist auch eine Hilfestellung, wie der Glaube an Jesus Christus in eurem Leben greifbar werden kann. Ich wünsche euch, dass es euch ein Leitfaden ist wie ihr euren Glauben leben könnt. Das Mitgliedsbekenntnis lautet, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser und Herr. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er ist auferstanden. Er hat mir durch den Heiligen Geist ewiges Leben geschenkt. Er hat mich in seine Gemeinde gestellt und er wird wiederkommen. Weil mein Leben Jesus Christus gehört, will ich nach seinem Willen fragen, auf sein Wort hören, beten und mein tägliches Leben mit ihm gestalten. Ich will am Leben und Dienst der Gemeinde teilnehmen. Ich will den anderen wertschätzen und mit seinen Stärken und Schwächen annehmen und in der Christus nachfolge ermutigen. Ich will Jesus Christus dienen. Ich will nach meinen Möglichkeiten in der Gemeinde mitarbeiten, meine Gaben und Fähigkeiten entwickeln und einbringen, die Arbeit der Gemeinde finanziell betragen. Mit meinem Leben will ich Jesus Christus in der Welt erzeugen. Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus und auf die Führung durch den Heiligen Geist. In allem soll Jesus Christus geehrt werden. Ich bitte euch das jetzt zu unterschreiben. Ihr habt eine Mitgliedskarte vor euch liegen, die dürft ihr aufschlagen. Es ist unser Wunsch, dass ihr er das erlebt, wie das, was er heute gesagt hat, in euer Leben kommt. Euch gilt die Verheißung in der Bibel, dass Gott das gute Werk, das in euch angefangen hat, das auch vollenden wird. Ihr seid jetzt Teil der Gemeinde, deswegen, liebe Gemeinde, steht diesen jungen Menschen bei. Steht Jonas und Emil bei. Lasst sie nicht allein, macht ihnen Mut, Habt Geduld mit ihnen. Helft ihnen, ihr Platz in der Gemeinde zu finden. Wir hören das Vortragslied Oh Happy Day, denn das ist es. Und danach äh, gibt es noch ein Gebet für die Konfirmation. Ja, lieber
3: Jonas, lieber Emil,
4: ich habe euch jetzt ein Lied mitgebracht, das Oh Happy Day, ein ganz besonderes Lied für mich. Einmal, weil es der Jonas toll findet <lacht> und es ist wirklich ein Lied, wo man wirklich auch vielleicht mal aufstehen kann und sich mal vorstellen kann, die Augen zumachen und vorstellen kann, dass man vor dem Tod Gottes steht und ihm einfach auch mal Dank sagt. Denn er ist der, der wirklich unsere Schuld abgewaschen hat in Jesus und der uns wirklich frei gemacht hat. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich habe noch eine Zusage für euch. Die habe ich heute Morgen in der Bibel gefunden. Hab keine Angst. Israel. Aber das gilt nicht nur für Israel, sondern es gilt auch für jeden von uns. Für euch zwei, aber auch für jeden, der jetzt hier ist, der ja, mit Jesus einfach unterwegs ist. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gebunden. Du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser unser reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, bei dir und du wirst nicht ertrinken. Und wenn du uns Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Und das wünsche ich mir einfach, dass ihr beides auch in eurem Leben erfahrt. Dass ähm, ja, Gott nicht nur einfach so eine Floskel ist, sondern dass ihr wirklich erlebt und ähm, dass er euch verändern darf und verändern wird und ja, euch einfach eine wirklich tiefe Perspektive und eine tiefe Freude und einen tiefen Frieden geben wird. Gott, wir
3: alle, besonders die Eltern, haben Freuen, dass Emil und Jonas bereit sind, kontrolliert zu werden und sie entschieden haben, ihren Weg im Glauben an Jesus Christus zu gehen. Wir bitten dich, lassen gute Freunde
1: finden, mit denen sie sich austauschen und
3: gemeinsam im Glauben und im Leben wachsen können. Danke Gott, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Du unsere Bitte hörst, sie in deine Hand nimmst und uns Wege aufzeigst, mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Gerade in dieser Zeit hilfst du uns, den Blick auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Unsere Familie, unsere Freunde, unser Alltag in der Schule, im Beruf und die Selbstverständlichkeit, uns in unserer Gesellschaft uneingeschränkt in Freiheit bewegen zu können. Wir danken dir auch, dass du unsere Kinder, Eltern und Großeltern vor schweren Krankheiten bewahrt hast und mir gewiss sein können, dass du weiterhin deine schützende Hand über uns hältst. Schenke unseren Kindern die Zuversicht, dass sie bald wieder ihren gewohnten Alltag leben können, in der Gemeinschaft lernen dürfen, sich mit Freunden zum Fußball spielen, Paintboard fahren, zu Spiel und Spaß treffen können. Danke für diesen besonderen Tag den wir mit Emil und Jonas feiern dürfen. Möge der Segen dieses Tages beide durch ihr ganzes Leben
2: begleiten. Des Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus spricht: kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erkennen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen nehmig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lieber Jonas, lieber Emil, Abendmahl, das ist Wegzehrung auf dem Glaubensweg. Das Abendmahl ja, zeigt uns Anfänger und Veränder, stellt Jesus in den Mittelpunkt. zeigt uns das Ziel, auf das wir zugehen und was wir erwarten. Es ist ein Vorgeschmack der himmlischen Herrlichkeit. Die Beichte ist die Möglichkeit, immer wieder den eigenen Weg zu korrigieren, zu sehen, wo bin ich unterwegs, zu merken, hier muss ich nachsteuern, hier brauche ich Vergebung, hier bin ich vielleicht auch mal verrannt in meinem Glaubensweg. Und so gehört beides für uns als Christen zusammen und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Teil der Konfession, dass wir miteinander das nun feiern. Ich will euch fragen, vor dem heiligen Gott frage ich euch, bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünden? So antwortet, ja. Bittest du um Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi? So antwortet, ja. Ja.
1: Glaubst du auch, dass die
2: Vergebung, die dir zugesprochen wird, Gottes Vergebung ist, zu antworten ja. ja. Wie ihr glaubt, so geschehe euch, was Gott euch in der Taufe gegeben hat, Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht des Bösen, das wird euch heute neu geschenkt. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch los. Euch sind eure Sünden vergeben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr Jesus in der Nacht, der verraten war, nahm das Brot, dankte und, und brach und sprach, Das ist mein Leid, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das Blut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nun schmecke und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Es ist ein ungewohntes Abendmahl, deswegen bitte ich euch nun alle, für das Abendmahl zunächst die Masken abzunehmen und die Tasse von der Untertasse zu nehmen, darunter ist das Abendmahl schon vorbereitet. Wir nehmen für gemeinsam die Oblate Christi Leib für dich gegeben. Nun will ich euch die Masse wieder aufnehmen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Enge noch Mächte noch Gewalten entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in
1: Christus Jesus ist, unseren Herrn.
2: Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum Macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr regelt dein Leben mit seiner schöpferischen Kraft. Er umschließe dich in seiner Hand. Der Herr schaue dich mit herzlicher Liebe an. Unter seiner zurechtbringenden Gnade sollst du aufatmen. Der Herr bleibe dir freundlich zugewandt. Sein Frieden mache dein Leben. So segne dich der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich bitte euch, Platz. Ehe wir mit den Abkündigungen weitermachen, gibt es auch schon mal, es ist ja ein Grund zu feiern, Geschenke für euch. Die Gemeinde hat was für euch vorbereitet so und zum einen einen Bilderrückblick, einen digitalen Gruß auf dem USB-Stick. Und,
1: und wir möchten euch auch ein Kreuz schenken, das euch begleitet immer auch wieder an diesen Tag erinnert. Ich
2: stelle die Sachen vor auf hin und dürfte sie empfangen.
0: Das sind sonderbare Zeit, wo man aufpassen muss, dass man nicht nach und vorbeigeht. <lacht> ich hoffe, es ist vielleicht bald zu Ende. Ja, ganz zum Schluss kurz Hinweisen für unsere Gemeinde: Nächstes Wochenende Pfingsten ist am äh, Sonntag kein Gottesdienst,
1: sondern am Montag,
0: und zwar ein ökonomischer Pfingstgottesdienst um 11 Uhr wieder in dieser wunderschönen Kirche. Die Anmeldungen, die laufen diesmal das katholische Pablo. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch bis Freitag um 17 Uhr anmeldet. Also das ist der Stichpart, Stichzeitpunkt. Danach geht es leider nicht mehr. Also denkt an, nächste Woche auch Überlegen, ob ihr gerne in den Gottesdienst gehen möchtet. Dann bitte bis 17 Uhr im katholischen Papelow. Bei uns ist dann am 30.05. im Sonntag 3. Gottesdienst um 10.30 mit Stefan Höfer und die Anmeldungen laufen wie gehabt über die Petra Höfer oder über um Jörg Fluss. Außerdem also, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für alle Spenden, die bei uns immer eingehen. Ähm, ihr wisst, wir finanzieren alleine Spenden und ähm, das ist einfach wichtig, dass es das möglich ist. Ähm, Heute könnt ihr sogar mal direkt spenden, einwerfen, hinten steht sogar eine gelbe Einrichtung, wer gerne äh, sich da unterstützen möchte, kann da was einwerfen. Immer kann man auch über die Internetseite Zugang finden, um was zu überweisen. Vielen Dank für alle, die das jetzt hier tun oder auch später, auch diejenigen die auch im Netz, die uns sehen und uns immer was überweisen, herzlichen Dank dafür. Darf ich darf mich jetzt noch bei allen Beteiligten bedanken, für die tolle Musik, für meine Mitmusiker für die ähm, anderen Musiker, ganz toll, vielen Dank dafür, ähm, bedanken für alle helfenden Hände, die man jetzt nicht hier vorne gesehen hat. Es war so viel, auch im Hintergrund zu machen, herzlichen Dank dafür, das Hygieneteam das hier so eifrig gearbeitet hat. Ganz toll, dass die Leute finden, die das machen. Die Technik,
1: die Aufnahmen. Herzlichen
0: Dank. Ja, ansonsten danke ich jetzt eigentlich nur noch Ihnen allen einen besiegenden Sonntag in den Jonas. Sonst hat ein schönes Fest. Euch leider nicht vergönnt, aber trotzdem ist es besonders, das ist eine heutige Sache, dass ihr... In der evangelischen Kirche im Unterricht habe ich hier von der Zeit noch einer Gemeinde, sei das für mich echt eine tolle eine kommunische Sache. Ach ja, ganz besonders mit anderen Gedanken im Zuge dessen eben bei der katholischen Kirchengemeinde. Ich finde es so toll, dass Sie uns diese Kirchen zur Verfügung stellen, unsere Räume sind einfach zu klein und auch zu so wenig Leute an den Abständen. Das ist so toll, dass wir hier sein dürfen und so unproblematisch. Also, wir dürfen unsere ganzen Sachen stehen lassen, müssen sie nur weg auf Seiten räumen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Also wenn, hoffentlich uns vielleicht mal zieht oder auch das nicht herzlichen Dank dafür.
1: Ja, wie gesagt, wir bleiben nur
0: noch an, an einem Gesegneten Nachhauseweg zu wünschen, vor allem auch denen, die vielleicht noch weitergekommen sind, einen guten Sonntag und dann eine gute, gesegnete Woche. Jetzt hören wir noch ein Segenslied. Und dann ist wieder der kleine Auszug unserer zweiten Verwandten, Und dann muss ich sie jetzt auch wieder bitten, zügig den Raum zu verlassen, und wenn es geht, keine Gruppenbildung, ähm, ja Gang, wo auch immer Sie dann bleiben. Draußen, im Außen ist es immer nicht so schwierig, wenn man zusammen spielen möchte. Also, ich
1: wünsche euch was einen ganz schönen Sonntag noch und eine gesegnete kommende Zeit.